Te agradezco mucho que el día de hoy estás aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar sobre Aristóteles. Sí, ese filósofo griego que vivió hace 2.400 años. Y vamos a tocar el tema de la amistad. Y él nos va a mostrar con sus filosofías y sus enseñanzas cómo los amigos nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas y a conseguir los hábitos que queremos lograr. Así que aquí los dejo con esta gran enseñanza y reflexión. El día de hoy les quiero compartir algo súper padre que escuché ahora en otro podcast. Ya saben que yo soy una fan de que todo el día escucho podcast y luego de ahí saco muy buenas ideas para compartirles. Y este es el de la doctora Lori Santos, el podcast de Happiness Lab, que ya saben es uno de mis favoritos. Y aquí toca un tema fundamental, que es el tema de la amistad, pero desde un lugar poco común, desde la mirada de Aristóteles. Sí, ese filósofo griego que tanto hemos mencionado y que tanto nos ha enseñado. En el capítulo, Tamar Gendeler, que es una profesora de Yale y es filósofa, nos cuenta la forma en que Aristóteles le daba un lugar súper importante a la amistad en sus escritos. Yo valoro profundamente a mis amigas y a mis amigos. Me gusta mucho cuidar mis amistades y que con el tiempo sigamos cercanas y cercanos. Que consigamos, me gusta que consigamos entrar a temas más profundos, más vulnerables, que para ambas partes sea una relación valiosa. Estoy convencida que vivir las cosas maravillosas de la vida y también las cosas duras y difíciles se potencializan para lo bueno con las amigas y con los buenos amigos. A veces solo para desahogarte, para llorar o solo para sentirte escuchada. Otras veces para ver otro punto de vista o para que te recuerden que has pasado por peores momentos y saliste adelante. En el capítulo 6 de la quinta temporada también toqué este tema. No se lo pierdan. Pero aquí lo vamos a tocar desde otra perspectiva. Algo que me fascinó es la relación que encuentran entre tener una vida más feliz y tener la capacidad de que quienes nos rodean también tengan vidas mejores. Fíjense qué padre. ¿eh? O sea, hay una relación muy importante entre que nosotros tengamos una vida feliz, pero tengamos la capacidad de que la gente que nos rodea también tenga mejores vidas. Una persona completa, esto es decir, una persona saludable, virtuosa y próspera, o sea, que sea una, una, un, un individuo virtuoso, es quien encuentra placer en que las personas cercanas tengan también vidas con sentido, que se nutren de estar en una situación en donde todos están bien. Chéquense qué belleza. Deténganse, por favor, por un segundo a reflexionar conmigo en esto que les acabo de decir. Una persona completa, saludable, próspera, virtuosa y feliz es quien encuentra placer en que las personas cercanas a ellas tengan también vidas con sentido. Es decir, se nutren de estar en situaciones donde todos están bien o se sienten completos. O sea, no se trata nada más de que yo busque y escuche podcast y lea y vaya a cursos y vaya a terapia o tenga coaching para ser mejor yo sola como persona y punto. Sino que de verdad, para que esto se dé en plenitud y con una manera mucho más virtuosa y próspera, es que yo consiga que eso que yo aprendo, que eso que yo voy cambiando, que eso que yo voy mejorando, también impacte positivamente a los demás. Y sobre todo, que me dé placer y me dé alegría y me nutra el estar con personas que se sienten felices, que se sienten completas y el saber que la relación o algo que hicimos juntos ayudó para que estuvieran mejor. Acuérdense que, y algo bien importante, que no tenemos que estar bien el 100% del tiempo para ser felices. Podemos ser felices y estar en paz aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. 
You don't need to feel good in order to be happy. Así dice un maestro budista que me encanta. Y es así como tenemos que pensar. Que no solo podemos ser felices cuando estamos sintiéndonos bien. Y entonces ahora voy a regresar a Aristóteles. Para Aristóteles, los amigas, las amigas perdón, y los amigos son necesarias en todas las etapas de nuestra vida y por diferentes razones. En la juventud, para ayudarnos a cometer menos errores. En la vejez, para cuidarnos y acompañarnos. Y en la etapa de madurez, en medio de la juventud y de la vejez, para ayudarnos a hacer acciones buenas. Plantea que las amistades tienen la capacidad de ser, hacernos felices con lo que tenemos y que nos impactan en forma mucho más profunda de lo que a veces pensamos. Definió tres tipos de amistades. Amistades utilitarias, amistades de placer y amistades virtuosas. La primera, en donde la amistad está basada en qué podemos sacar uno del otro. Esas son las utilitarias. La segunda, las amistades de placer, un poco más rica que la primera, es en donde yo disfruto tu compañía y tú disfrutas mi compañía. Y disfrutamos juntos lo que estamos viviendo. La tercera, mucho más profunda, son las amistades virtuosas o las amistades en donde lo que apreciamos y valoramos de la otra persona son sus valores y son la historia que llevamos juntos. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de amistades sueles tener tú? ¿Al menos tienes un par de amistades del tercer tipo, de las virtuosas, o ninguna? ¿Eres ese tipo de amiga o de amigo? Los primeros dos tipos de amistad son las más comunes son menos profundas y son más por casualidad que por elección. La que nos interesa hoy es la tercera. Amistades en las que compartir el tiempo en compañía de esa persona nos hace ser mejores personas y viceversa. Esto además hace que sean amistades y relaciones mucho más duraderas. Una parte padrísima de esto es que nos invita a ser parte de círculos virtuosos que se refuerzan en sí mismos, en donde nos proponemos algo para ser mejores personas y ese algo funciona y lo repetimos. O sea, y, y el estar con esta otra persona hace que funcione aún más. Para esto, Aristóteles nos presenta a los amigos como un segundo yo. Fíjense, nos presenta a los amigos como un segundo yo. Porque piensa que una de las formas en que podemos cultivarnos y mejorar cada día es buscar personas que nos ayuden a practicar esa virtud o esa cosa positiva o ese hábito que queremos implementar en nuestras vidas o que queremos mejorar. Por ejemplo, yo le digo a X amiga, me gustaría ser más valiente junto contigo. O admiro de ti lo valiente que eres, que siempre dices las cosas de frente, que defiendes lo que valoras en todos lados y frente a quien sea que esté sentado. Admiro tu congruencia y tu valentía. Entonces ella me va a ayudar y me va a impulsarlo a través de sus acciones, que yo me sirven de ejemplo, y yo a través de las mías. ¿no? Y, pero el chiste es comunicarlo. Acuérdense que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que muchas veces tenemos buenas intenciones o queremos conseguir un puesto muy alto en la empresa o un cambio importante en nuestra vida y no lo comunicamos con nuestra gente más cercana, en el equipo de trabajo o en nuestra familia. Y es bien importante que los demás sepan en dónde queremos mejorar, en dónde queremos progresar o hasta dónde queremos llegar. Porque entonces se van a convertir en nuestros aliados. Se van a convertir en personas que con su ejemplo o recordándonos, recordándonos dónde queremos llegar, nos van a ayudar a conseguir lo mejor. Tenemos con ellos, con este tipo de amistades, tenemos esta especie de otro yo que nos ayuda a mantener este compromiso de una manera más práctica. Por ejemplo, yo admiro de Viviana, mi prima, que ella no está en muchos grupos de WhatsApp porque siente que le quitan mucho tiempo y que todos repetimos lo mismo, ¿no? Que todos decimos sí, sí, no, no, felicidades, ay, qué triste, y todo, 20 veces, ¿no? 
Entonces, aunque sea el grupo de primas, ella no está y punto. No pide disculpas, no se justifica, simplemente no está. Y en los que está, casi nunca contesta, no comenta, no felicita, no repite nada. Y no le importa si queda bien, no le importa si las otras personas dentro del grupo esperaban su respuesta, su porra o una carita triste o de comprensión. Ella no se mete mucho a revisar los contenidos de estos grupos porque le parece que es mucha pérdida de tiempo y es congruente con lo que le interesa y a lo que le quiere dedicar su tiempo. That's it. No más. Y a mí me encanta y siempre se lo admiro y quiero cambiar en eso. Entonces, si yo se lo comparto, si yo le digo o si yo al menos lo verbalizo con los demás, con mi grupo de amigas, si de repente yo dejo de contestar tanto, van a decir, ah, mira, ya está pareciendo más a Viviana o ya está cambiando este hábito que tanto quería cambiar y no lo van a tomar a mal. Esto abona también a un tema del que he hablado y siempre hablo, los hábitos positivos. Tener a alguien que nos ayude a mantenernos firmes en el camino que queremos caminar es valiosísimo. Y encontrar apoyo social, fíjense, encontrar apoyo social nos ayuda también a hacerlo en conjunto y que sea más divertido. O sea, rodearnos de personas que nos ayuden a lograr nuestras metas es algo que es parte de muchas culturas desde hace muchísimos siglos, de muchísimos años. Y sigue estando vigente hoy en día en el 2023. Te invito hoy a que revises las personas con las que más te juntas y que compartes tus días con ellas. ¿Qué les admiras? ¿Por qué te gusta estar con ellas? ¿Qué de lo que hacen puedes replicar? En el budismo hay un concepto que invita a rodearnos de personas que estén comprometidas con buscar ser mejores personas siempre. No partiendo de que estamos mal o incompletas o que no somos good enough, o sea, que no somos lo suficiente. No, 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 no sino de que siempre podemos ser mejores seres humanos, más pacientes, más presentes, más compasivos, etcétera, ¿no? Y entonces nos asociamos con la gente correcta, con las personas que nos van a apoyar en esto o que apoyan o ayudan a muchos otros y así queremos ser nosotros también. Por ejemplo, son personas que igual les encanta como nosotros estar leyendo o les encanta escuchar podcast o se, se inscriben a súper buenos cursos y nos, nos platican y entonces nos inscribimos también. Se trata de buscar personas que creen en lo mismo que tú y que participan en prácticas que a ti te interesa implementar. Por ejemplo, puede ser correr un maratón. El verte con ellas, el despertarte temprano y entrenar dejará de ser tan pesado y le encontrarás un montón de beneficios extras. O personas que les gusta meditar, por ejemplo, o contemplar los amaneceres o estar en contacto con la naturaleza. Pues obviamente serán personas que te invitarán a escalar, personas que te invitarán a cursos de meditación, personas que te regalarán algún libro de meditación. En la mayoría de las religiones existe algún concepto similar en el que buscar personas que busquen lograr nuestras mismas metas ayudará a que lo ponga, podamos lograr mucho más fácil y de manera más feliz. Hoy te invito a que busques ese tipo de personas, que nutras esas amistades. Algo muy padre también es que Aristóteles proponía que para poder mejorar y acercarnos a quienes queremos ser, tenemos que empezar haciéndolo para lograr serlo. Es como actuar primero y lo haces casi como una actuación y como algo que te recordaste que lo tenías que hacer, pero que no te nació hacerlo. Y poco a poco se va metiendo dentro de ti y se hace algo que es tuyo. Si queremos ser alguien generoso, hacemos cosas generosas. Es decir, tenemos que practicar ser esa persona, lo que hará que cada vez nos salga más fácil. Nos dice que nos hacemos constructores construyendo. Eso significa que la forma en la que nos comportamos y lo que practicamos cada día 
nos va haciendo que nos convirtamos en eso, en lo que queremos ser y que esto nos salga de manera mucho más natural. Entonces, fíjense qué padre. Nos dice que nos hacemos constructores construyendo. Y eso me recuerda la otra enseñanza budista que también he compartido un montón de veces y que también tengo en mi libro sobre las semillas que decidimos regar. ¿no? Todos tenemos dentro de nosotros todo lo que querramos construir, todas las habilidades, todas las virtudes, todos los defectos, todo. Ser generosos, egoístas, celosos, compasivos, amorosos, pacientes, desesperados, enojones, etc. Y esas semillas que vamos practicando, las vamos regando y se van haciendo más grandes dentro de nosotros, hasta hacerse un árbol enorme. Y cada vez será más fácil ser paciente o ser generoso. Y de la misma manera, si regamos las semillas de la impaciencia, pues será lo que construyamos. Entonces, por eso, como dijo Aristóteles, nos convertimos y nos hacemos constructores construyendo. Es decir, regando esa semilla. Y si lo haces con alguien más, pues entonces pronto serán dos personas generosas, dos personas valientes, dos personas compasivas. Imagínense qué maravilla. El chiste y lo que más rescato de esto es que cualquier pasito que hagamos ya es una ganancia. Ya les he compartido también antes lo mucho que me ha ayudado a mí ser positiva y verle siempre el lado bueno a las cosas. Y en este contexto, dar pasitos, por más chiquitos que sean, significa que ya estamos avanzando. Y si lo hacemos acompañados de un amigo o una amiga, pues será mucho más placentero el camino. Pero acuérdense entonces de celebrarlo. Como nos dice en su libro The Gain and the Gap, Dan Sullivan. Hay que celebrar cada avance que vamos teniendo y volteamos para atrás y nos comparamos con nosotros mismos y decimos, wow, mira todo lo que ha avanzado. Si tengo un gap, todavía me falta un cacho más para llegar a ser esa persona que quiero llegar a ser o meditar de esta manera o ser lo suficientemente paciente con todo el mundo. Pero he avanzado un montón. Antes me desesperaba diario y ahora ya no me desespero todos los días. Entonces hay que celebrarlo. Me encantó cómo podemos poner de manera tan práctica algo que se planteó hace miles, dos, más de dos mil años más de 2.400 años. Entonces, darnos cuenta que podemos apoyarnos en nuestros grupos de amigos para poder llegar acompañados a nuestras metas. Y eso es algo padre que podemos aplicar. Termino recordándoles que no necesariamente tenemos que estar siempre buscando lo más novedoso, lo más nuevo, los pensamientos y reflexiones más originales, sino que podemos irnos a la historia y aprender de quienes vivieron antes que nosotros. En la riqueza enorme, de la sabiduría que ha habido a través de los siglos y que sigue vigente, como esta que hoy nos comparte Aristóteles. Por algo son tan famosos, por algo son tan conocidos y por algo sus enseñanzas nos siguen sirviendo cientos y miles de años después. Yo admiro sus conceptos y admiro esa filosofía que nunca pasa de moda. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, acuérdate de compartirlo con tus amigas, amigos y familia. 
y sobre todo de enseñarlo. Acuérdense que eso es lo padre de ese tipo de pensamientos que pueden parecer muy complejos. Son pensamientos griegos de hace 2.400 años. Imagínense qué impresionante. Pero lo que yo me doy cuenta es que si nos detenemos, si reflexionamos, si lo desmenuzamos y le buscamos la parte práctica, todos ellos tienen una enseñanza y una cosa súper práctica que podemos hacer hoy, hoy 2023. Entonces, los invito a que sigan leyendo sobre ellos. Hay varios libros súper interesantes sobre esta filosofía y algunos tan prácticos como, no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como si Aristóteles dirigiera General Motors, algo así. O sea, como qué tipo de líder sería o qué tipo de, de CEO sería si lo hiciera con todos esos valores y con todas estas enseñanzas de ese tiempo. ¿no? Y lo padre, que en ese entonces a ellos les pagaban. Su sueldo era porque se reflexionaban, porque pensaban, porque se cuestionaban y porque esas reflexiones y esos pensamientos y esa filosofía la compartían. Y hoy en día es muy triste, pero somos, nos, nos hemos convertido en una cultura tan llena de, de cosas que tenemos que hacer y tan puestos en el demostrar y en las cosas tangibles que hemos dejado de valorar todos estos conocimientos y hemos dejado de valorar a las personas que piensan y que reflexionan por nosotros. Y que nos, es una, o sea, la virtud de pensar es fundamental. Entonces hoy lo dejo con esta práctica. 